0: 中国传奇。好，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
1: 。大家好，我是一佳。今天的《中国传奇》呢，我们要给您介绍的是老北京的一个十分家常的物件啊，就是门墩儿
0: 。没错，这个门墩儿啊，是门楼当中比较有特色的一个组成部件，那也是这个了解中国传统文化的石刻艺术品的这样一个渠道。那接下来呢，我们就一起来了解一下北京石门墩儿。
1: 是
2: 流传很广的一首老北京童谣，歌里面唱的“小小子做门墩儿”的门墩儿，又叫做门座或者是门台，也是四合
1: 院建筑的组成部分之一。说起这北京的门墩儿啊，可以用三句话来形容，就是最集中、雕刻技艺最精湛、吉祥图案最丰富。为了让朋友们在一期节目当中能够详细的了解北京的门墩我们今天呢也特别请到了民俗专家李明德先生来为我们做解读
0: 。年代老的，或者是官宦人家的，那一般都用抱鼓石，就是那种圆形的门墩一般老百姓呢，大多数全是方形的门墩方形门墩呢，也是图案什么，在这个设计上也有它特色。一般那个圆的抱鼓石呢，那一般都在二百年差不多。它那个上头雕着一个扁的那个龙头，还带须。这一般老百姓家的这个方门墩呢，这种图案就多种多样了。有有有花的，也有是代表那个吉祥的那种谐音的那种图案。你像咱们看过的有那个浮在眼前，哎、嗯，那就是。门墩的正面，雕的是左右都是两个蝙蝠、嗯，蝙蝠下面嘴里雕的是钱的图案。哎，这就实际你一看，这是钱，那他那个上头是蝙蝠，蝠就是那个幸福的福，这福音。是是，原来有那么一关于这门墩儿吧？还有一个那个童谣，叫小小的做门墩儿、嗯啊，对，哭哭啼啼要媳妇儿，哎。说要媳妇儿干嘛是吧、嗯？说点灯说说话，吹灯作伴是吧？早上起来给我梳小辫儿，<笑>哎，这就形容那个北京四合院里的那个儿童小时候出来，他拿这个门墩当一玩的地儿
3: 了。嗯、啊
0: ，坐在上、啊。坐在上，哎，有的那个两个小孩一边坐一个啊，嗯、就就这么玩儿、呃、唱是吧？这这。这童谣啊，就说明它是由清代就这么传下来了。实际的这说那个四合院与这个百姓的生活是紧紧相连的
1: 。门墩上的图案丰富多彩，可是这些图案又有哪些象征意义？是宅主人随便想在上面雕什么都可以的吗？
0: 你看这这叫福在眼前。这样的一般比较多，老百姓这这儿用点多，就是说也是为了那个自己的生生财吧，财这嗯，另外有的这个蝙蝠呢，这个这个这钱上还刻着那个汉文和满文呢，嗯，也有的那它雕的是比较文的，就是说来个兰花，嗯，来个梅花，这、嗯、就代代表就是说梅兰竹菊、呃，这这种雅气吧，嗯，嗯，但是也有是就是说。它有一种象征，还能够就是说，保护它的这个家宅的那个平安。嗯，它雕一些佛八宝，佛的八宝有图案，包括什么，嗯，那个盘肠，包括什么那个伞，还有那个海螺，嗯，这都是佛八宝的那那图案。还有的雕的是暗八仙的图案，这这样的在北京还特别多，就是刚才说这这几种的门墩图案。
2: 俗话说呀，外行看热闹，他内行呢就看门道。就说这门墩上的雕刻吧，有的人家雕刻的是明八仙，有的人家就是雕刻的暗八仙。可是你知道什么是明八仙，什么又是暗八仙呢
0: ？暗八仙就是说，八仙过海的那个几个仙人，他手里头持的那种法器。你像那个张国老，骑驴、嗯，他有时候张国老背着一个那个乐器，嗯、那个李铁拐呢是背着一大葫芦，嗯、葫芦是他的法器，嗯、能能要什么能倒出来是吧？嗯、那何仙姑呢就是老持着一个莲花，嗯、要是雕上人物的、嗯，这么拿着，这就是明八仙、嗯，如果雕的就是他们手里的宝器，嗯、这就叫暗八仙图案。嗯，你你雕葫芦，那也是乱八七一一种
1: 。说了这么半天的门墩觉得它确实是个漂亮精致的东西。难道它就是这四合院门前仅供大家欣赏的一样工艺品吗
0: ？这门墩就主要是它是起到了加固门框的这个作用。这也是又是装饰品，又是对建筑。起到了那加固的作用，作用实际它这一块整石，伸到门的里面去了，嗯、那那个里面的石头又刻两个槽，嗯，整把大门的那门转呢、啊，握进去，嗯、所以哎，这就是说底边再加上门槛吧，嗯，这就是非常的牢固的有艺术、嗯，你看这个为什么说抱鼓石，它本身是保护门起到就决定作用。它这是一个底座连进来了，门的轴，嗯，就镶在这这石头上了，嗯，是一块
3: ，这
1: 是一块、嗯，就是门里门外是一块石头，是一块石头，嗯、哦，
0: 所以这个，它这个再加上这门簪四个门簪，嗯，这就更坚固了，嗯，这门轴就镶在这儿，这这俩槽，这门门,门轴好动啊，啊、哦
3: ，
0: 是不是那那门轴？
2: 如果有一天你在一户人家门前看到抱鼓石上面蹲了一只狮子，那么我告诉你，这门墩啊，一定是后人模仿出来的，绝对不是当年地道的门墩为什
1: 么呢？他这个抱鼓石上面这个是
0: ，这就是龙的九子之一，他叫那个焦土
1: 。他这就比较矮了。就不像刚才咱们看的那个上面那大小狮子
0: ，这那是不标准的。这不标准这。现在人就按狮子雕了。嗯。嗯实际有些一开始你看这这老的，嗯，这就二百年，二百年的这个料，还有当时这雕的这图案就是正确的。嗯。它都是那个扁的龙头，你看有须呢。嗯。绝对不是狮子。嗯。现在就随着那后来到民国什么到了，清末，后来有些人那个艺人在在雕刻的时候就没人管了。嗯。他把这这。雕成狮子了，就高起来了。嗯、另外那个一一般的，你要像这种，属于官官吏之家的这这个保护石，它就得按标准做。嗯、你看这个，这是,是两边是鼓状是、啊、吧、嗯？这鼓上钉子，一般都是这样图案、嗯，这都正规的。这侧面、正面这都都有这莲花什么的，这个就是龙的。九个孩子之一，
3: 嗯
0: ，叫焦图。
2: 焦图，
0: 嗯，焦图，他的性格是敏而好闭，就是敏是敏锐，敏锐，哎，闭是那闭门自守的闭，就是说关闭的。哎，他能就是说忠于职守、嗯，就是说，嗯，他能踏踏实实为主人守门，嗯，能看家，所以都雕的是他
1: 。啊、哦，就所有的抱古石上面雕的都是他。
0: 嗯嗯、你雕的这这种。这这种小龙头，嗯
1: ，
2: 就
0: 是焦图，都是焦图，嗯嗯，就木木这边，就花椒的浇，花椒的焦,焦图图案的
1: 图
2: ，焦图，嗯，嗯
0: 名人好壁，嗯，专为主人守门，嗯，龙角子之一啊，嗯
1: ，解开了一个又一个关于门墩的疑问之后，也许你很想亲自去看看，那我们要为你大致的介绍一二。北
2: 京老城区历史上素有“东富西贵，南贫北贱”之说，什刹海、地安门一带在明清时期是皇族及达官贵人的居住之地，因此那儿的门墩在风格上大多是那种威武、敦厚、圆润而雕工细致，保存呢也相对完好。另外，东四、西四一带胡同也值得一看。南城门墩呢，是以宣南大石栏一带比较集中。因为那里呢，曾经是老字号、民间艺人、会馆以及平民百姓的聚集之地，门墩儿淳朴而生动，充满了对美好生活的向往和朴素的
1: 生活情趣。还有两处门墩的收藏地也值得一去，他们分别呀、啊、是位于北京市宣武区琉璃厂东街十四号，由有“民间收藏石墩第一人”之称的李伟创建的北京松堂斋民间雕刻博物馆，以及位于北京语言文化大学校内由日本门墩爱好者岩本功夫创建的石枕园。在遍布北京城大大小小的民居
2: 宅院前面，这些门墩曾经在那里蹲了几百年了。研究石刻的专家说，这些过去似乎不起眼的东西，今天不仅能够引起一些老北京人对自己童年的回忆，也能引发更多游人对独特的京城文化的感怀。
1: 听了我们这期节目，朋友们不妨再来北京的时候参观一下，记载了中国的传统文化，反映社会发展、文化变迁过程的门墩儿。